0: Géographie, troisième, les aires urbaines. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une aire urbaine Une aire urbaine est un espace géographique continu qui comprend trois choses. Une ville-centre, ses banlieues et sa couronne périurbaine. Dans la couronne périurbaine, au moins 40% de la population travaille dans une autre commune de l'aire urbaine. La ville-centre, c'est la ville principale de l'aire urbaine. Pour chez nous, par exemple, c'est Lyon. Elle est en général une ville ancienne, Lyon, c'est le cas, Lugdunum, on remonte euh, au au temps des Gaulois et des Romains. C'est en général une ville ancienne, donc avec un centre-ville historique, on pense au Vieux Lyon, chez nous, et de nombreux immeubles anciens et récents, généralement les immeubles récents plutôt à la périphérie du centre-ville. Elle concentre les emplois, les activités de commerce, de services, de culture et de loisirs qu'on ne retrouve pas dans les autres parties de l'ère urbaine. Elle est très densément peuplée. Ensuite, autour, la banlieue. La banlieue est formée des communes autour de la ville-centre. On y trouve notamment des immeubles collectifs, qu'on appelle des grands ensembles, et des lotissements de pavillons, c'est-à-dire la petite maison et son jardin, ainsi que des activités nécessitant de l'espace, comme les centres commerciaux, les grands magasins, pensez à Carrefour et Cully, par exemple, ou des zones industrielles. Et puis, autour des banlieues, la couronne périurbaine. La couronne périurbaine est formée de communes urbaines et rurales dans les campagnes autour des banlieues. Les maisons individuelles, anciennes ou récentes, notamment les récentes sont dans des lotissements de pavillons. Le pavillon c'est la maison plus son jardin. Chez nous on, pense, on appelle ça souvent des villas. Et donc ce sont les maisons individuelles qui dominent soit des anciennes des anciennes fermes par exemple, soit des pavillons récents, des villas dans des lotissements. On y trouve des commerces et des services de proximité, l'école, l'épicerie, la boulangerie, le salon de coiffure, etc. Les mobilités quotidiennes y sont importantes, c'est-à-dire qu'on se déplace régulièrement entre son lieu de résidence et son lieu de travail tous les matins et tous les soirs. C'est ce qu'on appelle les déplacements pendulaires. Au moins 40% de la population de la couronne périurbaine va travailler dans une autre commune de l'aire urbaine. C'est-à-dire qu'elle effectue des migrations pendulaires. Le plus souvent, les gens vont travailler dans la ville-centre, à Lyon par exemple pour nous. La population de la couronne périurbaine se rend aussi dans la ville-centre pour les études, les loisirs, les courses, etc. Étalement urbain et périurbanisation. Les causes de l'étalement urbain et de la périurbanisation sont d'abord les logements moins chers à la périphérie dans, dans les zones périurbaines que dans le centre-ville où on manque de logements. Il y a aussi la volonté d'avoir un habitat individuel, sa maison à soi, qui consomme plus de surface que les immeubles collectifs, et avoir un cadre de vie plus agréable avec un jardin, par exemple. Et puis enfin, les transports individuels qui sont utilisées, les voitures plus pratiques euh, souvent euh, que des transports en commun parfois insuffisants. Mais quelles sont les conséquences de l'étalement urbain Eh bien les conséquences de l'étalement urbain sont nombreuses et posent de nombreux problèmes de développement durable, c'est-à-dire des problèmes économiques, sociaux et environnementaux. D'abord, l'étalement urbain grignote le territoire euh, à cause des espaces qui sont de plus en plus urbanisés, de plus en plus bétonisés, de plus en plus goudronnés. On perd des terres agricoles, la forêt recule, on assèche des zones humides comme des mares ou des étangs à force d'artificialiser des sols, c'est-à-dire de rendre des sols qui étaient naturels, on les rend artificiels goudron, béton, etc. Ce qui entraîne la disparition d'espèces vivantes, la perte de de biodiversité. Ensuite, c'est la faible mixité sociale qui pose problème. En effet, les villes-centres concentrent souvent des populations aisées, alors que les populations plus pauvres sont repoussées dans les périphéries de plus en plus lointaines. Les périphéries, c'est-à-dire les côtés, les abords. Ensuite, le problème vient de l'augmentation des distances parcourues par les gens pour aller au travail. Ils utilisent de plus en plus des voitures particulières, ce qui entraîne l'augmentation des gaz à effet de serre, de la pollution, et donc ce qui contribue au réchauffement climatique. Puis on peut penser bien sûr aux problèmes sociaux, que représentent les embouteillages pour la population, les gens sont coincés dans les bouchons, les embouteillages, le trafic est saturé, à cause des mobilités quotidiennes, qu'on appelle aussi les déplacements pendulaires, les gens, tous les jours, font le trajet entre leur résidence et leur lieu de travail, ou leurs études, ou leurs loisirs, etc. Et puis du coup, il y a des conséquences financières qui sont lourdes, car pour répondre aux exigences des périurbains, des aménagements coûteux sont entrepris. Il faut construire des infrastructures comme des routes, des lignes de chemin de fer, des viaducs, des ponts, etc., mais aussi des commerces, des services, des activités euh, récréatives. Alors, pour lutter contre l'étalement urbain et ses conséquences négatives, différents aménagements sont envisagés. D'abord, la construction de logements dans la ville-centre, logements dont une partie est réservée aux logements sociaux, afin de redensifier le centre-ville et de favoriser la mixité sociale, c'est-à-dire le mélange des différentes catégories sociales entre des catégories plutôt aisées et des catégories plus pauvres, plus modestes, plus populaires. Deuxièmement, on va chercher à créer des aménagements visant à développer les transports doux, les vélos, les tramways, les trottinettes, et puis les transports en commun notamment dans des endroits que l'on appelle des pôles multimodaux, c'est-à-dire des lieux où l'on trouve différents modes de transport, comme par exemple la place Jean Massé à Lyon. On va aussi développer des parkings près des gares pour inciter les gens à laisser leur voiture et à aller dans la ville centre en train. On va aussi construire des parkings relais à l'entrée des à l'entrée des parkings, à l'entrée des pôle urbain, pardon, par exemple le parking relais de Lyon-Vaise à l'entrée de Lyon. Enfin, la construction d'écoquartiers, qui répond à des critères bien définis, respectant les principes du développement durable, va permettre euh, d'inciter les gens à à vivre dans la ville-centre pour y travailler, en concevant une urbanisation durable, soucieuse de respecter l'environnement. C'est-à-dire soucieuse de s'approvisionner avec des ressources locales, par des circuits courts pour son alimentation, en ménageant des espaces verts, en réduisant les dépenses d'énergie, en gérant les eaux de pluie, en facilitant les transports doux et en favorisant la mixité sociale.